0: Oi, Alma Estelar! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast. Nesse episódio, eu vou contar pra vocês tudo sobre o backstage do cura estelar. Hoje, por exemplo, é sábado, são 10h20 de um sábado. Eu tô aqui tomando meu chazinho pra ir fazer um exercício depois, que é uma coisa que eu vou compartilhar também com vocês aqui. Por porque, é, porque que eu falo tanto de fazer exercício, né? E a gente vai refletir um pouquinho também sobre ansiedade versus procrastinação. Então, ontem eu compartilhei nos stories um pouquinho do backstage com vocês. E algumas pessoas me procuraram falando assim, nossa, como é que você consegue fazer tanta coisa? Como é que você consegue se organizar? E no meio disso eu tenho um filho e eu moro sozinha com ele. E é um filho de três aninhos. Então, é bastante coisa. Todo mundo tem a vida pessoal também, não é só trabalho. Então... Quando junta tudo isso, né? Como é que a gente se organiza? Então, hoje eu vou contar alguns segredinhos para vocês e compartilhar o que realmente acontece por trás do palco, não é mesmo? Então, vamos lá. Primeira coisa, essa reflexão sobre ansiedade e procrastinação. Então, muitas pessoas... Quando vem esse ritmo que eu tenho, falam que tem dificuldade porque procrastinam muito. Eu até fiquei surpresa que quando eu compartilhei ontem esse backstage no Instagram, algumas pessoas falaram, nossa, eu sou como você, eu sou o contrário, não consigo parar. Então hoje a gente vai olhar para esses dois extremos, né? A procrastinação, ela vem muito como uma auto-sabotagem realmente. De você saber que você tá dando um passo à frente e você mesma se auto-sabotar porque... Inconscientemente você não quer, você tem medo, na verdade, do que, que pode acontecer se você der esse passo. Então, por exemplo, eu quero criar uma empresa, mas eu sei que se eu criar essa empresa, é, ela pode não ser bem aceita, ela pode não vender nada. Ou eu quero criar um novo projeto e nesse projeto eu tenho que me expor, eu tenho que, que gravar vídeo, mas eu sei que se eu gravar vídeo eu posso sofrer rejeição, receber crítica. Então, inconscientemente você se sabota, procrastina e não faz. Então, galera que, se, que sente aí a procrastinação, é legal observar essa questão da auto-sabotagem mesmo, porque a procrastinação ela vem muito como um sinal aí da, da autossabotagem inconsciente, né? Isso é inconsciente, uma coisa que a gente não percebe. Outra coisa legal da gente falar aqui é que, às vezes, essa procrastinação também acontece porque a gente está desrespeitando os limites do nosso corpo. Por exemplo, se você... A gente tem aquele saquinho de energia diário, né? Que eu sempre falo pra vocês aqui. Se você coloca a sua energia, a energia que você tem pra um dia inteiro, você coloca em coisas que você não gosta de fazer que você tá sempre com bode, que você tá sempre Ai que saco, por que, que eu tô aqui? Não vai sobrar energia para você fazer as coisas que você sente empolgação de fazer. Isso é investimento energético. E é uma das coisas que eu vou falar com vocês aqui sobre o backstage. A gente precisa ter sabedoria em relação ao nosso investimento energético. Sobre isso, eu sei que muitas pessoas, assim como eu também já pensei muito assim, dizem assim, ah, mas eu sou obrigada a fazer isso porque eu tenho que pagar as contas. Ah, eu sou obrigada a trabalhar com tal coisa porque eu tenho que pagar as contas. Eu já pensei muito assim também, até que eu comecei a ver, e esse insight voltou esses dias, inclusive eu já tinha percebido isso, mas esses dias ele veio com muita força e veio em relação ao meu filho, por exemplo, né? Então eu vou usar esse exemplo também. Mas às vezes a gente se sente na obrigação de fazer as coisas, quando na verdade é uma opção, a gente sempre tem uma escolha. A gente sempre, 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 sempre tem uma escolha, exceto em casos, assim, extremamente específicos, a gente tem uma escolha e ainda assim nos casos específicos foi uma coisa co criada pelo nosso eu superior é difícil é um desafio na verdade ver por esse lado porque a gente sai total do papel de vítima não tem vítima na terra, não tem a gente tá aqui porque a gente escolheu sabendo que ia ter que pagar conta, sabendo que tem condomínio, aluguel é, luz, internet, telefone roupa pra comprar comida pra comer, sabe? A gente sabe disso a gente veio pra cá sabendo disso Inclusive, ontem eu tava vendo uma live do Semente das Estrelas, que é um site bem confiável, e, e tava sendo compartilhado sobre isso, né? Sobre a gente tá falando aqui que tá um momento super difícil, porque o Covid, porque não sei o quê, porque nananã... Só que a gente já encarnou, cara, na época de perseguição religiosa, a gente já encarnou na época de peste negra, a gente já encarnou na época de escravidão. Então, perto do que a gente já viveu, isso daqui tá tranquilo, tá de boa... Vocês imaginam o que, que não foi a peste na, na Europa, gente? A gente, claro, não lembra disso com clareza, assim, né? Mas a gente já viveu tudo isso. Então, o que a gente tá vivendo hoje é também uma escolha de estar tá aqui. E a gente tá aqui por um motivo. A gente tá aqui pra ajudar a galera a despertar. A gente tá aqui pra gente se ajudar, a, tipo assim, nós mesmos a transcendermos os nossos padrões, os nossos medos e as nossas crenças, que não são nossas, né? É... Eu digo que não são nossas pra gente não se apropriar. Então, sempre que eu falo, eu tenho, isso é meu, eu corrijo e falo, não, isso não é meu. Pra gente transcender isso, né? Então, não se apropria das coisas que não são suas. Então, a gente veio trabalhar, sim, alguns medos, algumas crenças que estão aí com a gente há um tempinho. Mas isso tudo faz parte do projeto. Então, não adianta a gente ficar aqui na Terra falando, ai, que saco, eu tenho que pagar conta. Ai, que saco, eu tenho que não sei o quê. Porque isso não é uma obrigação. Você pode não pagar a conta de luz e não ter luz em casa. Entende? Você pode não pagar um aluguel e não ter um teto sobre a sua cabeça. Então tudo é uma escolha. E eu sei que olhar para isso dessa forma pode ser um pouco radical, mas no fim das contas, a gente tem que sair desse papel de vítima realmente. É diferente de você não se acolher. Nos momentos que a gente tem que se acolher, a gente tem que se acolher. Mas tem outros momentos que a gente tem que sair do papel de vítima também. E entender que... Existe sim uma possibilidade de escolha. Então, algumas reflexões que surgiram nos últimos dias. Eu tava me cobrando muito de não trabalhar, porque, como eu comentei com vocês aqui no começo, a minha tendência não é a da procrastinação, é a de não conseguir parar. É o total outro polo, né? E aí eu comecei a pensar, por que, que eu tô trabalhando tanto... É, por que, que eu não consigo parar? Por que, que eu sempre arrumo o que fazer? Por exemplo, hoje, sábado, eu tirei, eu tirei para day off. Eu falei, não, sábado eu vou tirar os. porque amanhã tem vivência, amanhã tem Mistérios do Egito. Quando vocês ouvirem esse podcast, já vai ter passado esse episódio. Mas amanhã tem vivência, tem atendimento. Eu atendo de domingo também em algumas situações. É, tem coisa para fazer no domingo, na segunda-feira, então eu vou descansar no sábado. Só que aí, sábado de manhã, eu tô aqui fazendo podcast... Já agendei um, um envio de energia pro coletivo hoje... Às 17 horas também... Então, por que que isso acontece? Eu comecei a, a me cobrar de descansar, entendeu? Porque eu não tava conseguindo esse momento de descanso... Mas porque eu mesma não me dava esse descanso? E aí, o que que acontece? Eu questionei o que, que eu faria no meu tempo livre? O que, que eu estaria fazendo se eu não estivesse trabalhando? Eu moro numa cidade de praia, eu estaria na praia? Eu tô com vontade de estar na praia? Às vezes não. Às vezes. Mas aí também a gente se cobra, gente, a gente se cobra de tudo. Aí que entra a questão da cobrança, né? Por exemplo, eu moro numa cidade de praia que tem pessoas que esperam o feriado e a situação exata possível para vir para cá... E quando vem pra cá, faço a chuva, faço o sol, tá lá na praia e eu aqui um dia mega ensolarado, eu não quero ir pra praia. Tá tudo bem, nos dias que eu quero ir eu vou, tá tudo certo, sabe? Só que entrou essa questão da autocobrança e, e eu fiquei refletindo o que, que eu estaria fazendo se eu não estivesse trabalhando, o que eu estaria fazendo no meu tempo livre. Aí eu concluí, depois de pensar, veio um insight assim de que todo o meu tempo é livre. No meu caso, sim, eu, sou, eu faço os meus horários, né? Eu sou profissional liberal, acho que fala. Então, eu faço os meus horários. Nesse caso, é fácil da gente entender quando eu falo assim, o te meu tempo é livre. meu tempo é livre, eu faço o que eu quero com eles. Quando eu quero trabalhar, eu trabalho. Quando eu quero produzir, eu produzo. Quando eu quero ir para academia, eu vou. Quando eu quero deitar no sofá e fazer nada, eu faço, só que a questão é, eu nunca quero deitar no sofá e fazer nada, é muito, muito, muito raro, são situações muito específicas, onde realmente eu quero parar e fazer nada, porque eu gosto do que eu faço, e aí entra a questão do investimento energético. Existe é, uma, acho que assim, é uma, uma crença, né, de que a gente que trabalha com o que a gente quer, a gente não cansa, a gente não bodeia, a gente não... A gente tá sempre ali, o ru não quer trabalho. Não é verdade, porque existem coisas que a gente tem que fazer, como eu falei pra vocês, coisas que têm que ser feitas e que não é exatamente o que a gente gosta de fazer. Não é simplesmente fazer só o que a gente gosta de fazer, envolve as outras coisas também. Eu realmente gosto de muito do processo dentro do meu, do meu trabalho. Eu gosto do processo de criação, eu gosto inclusive das apostilas, eu gosto de fazer um monte de coisa aqui, mas tem algumas outras coisas que nem sempre a gente tá afim de fazer, então, o que, que acontece? Dentro dessa minha organização, entrando agora na questão do backstage, eu aprendi a trabalhar esse meu investimento energético de acordo com o que eu estou afim de fazer naquele dia. Então, tem dias que eu estou super afim de fazer apostila, tipo assim, ah, tá chovendo... É, hoje é um dia que tá mais naquele mood de ficar dentro de algum lugar, então ou eu vou pra um café ou eu vou ficar dentro de casa vendo a chuva lá fora, tomando um chazinho e produzindo apostila. Às vezes o dia tá mega ensolarado, mas eu tô nesse mood de fazer a mesma coisa, sentar num cantinho e ficar fazendo apostila. Então, depende muito do que eu tô afim de fazer. E aí eu trabalho o meu investimento energético, que é o um investimento do meu tempo, o um investimento da minha energia realmente, da minha atenção, de acordo com o que eu estou fim de fazer naquele dia. Por exemplo, hoje é sábado, são 10h30 da manhã, eu tô aqui gravando podcast, tá um mega de ensolarado, a cidade inteira deve estar na praia, mas eu tô aqui porque eu escolhi estar. Aí tem aquela questão... Ah, mas e para quem não é profissional, tipo você, assim que faz os seus horários, que tem que bater cartão e nanana? Nesse caso, a gente realmente pode refletir nesse sentido de que, por que, que você está ali? Ah, eu estou aqui para ganhar dinheiro para pagar as minhas contas. Então, ao invés de você colocar a energia na obrigação, estou aqui por causa da obrigação, eu tenho que pagar as minhas contas, coloca a energia na gratidão pelos serviços que você consegue comprar, dos quais você consegue é, usufruir por conta desse seu trabalho. Então, por exemplo, olha só a mudança da energia, gente. Eu estou aqui trabalhando todo dia para pagar as minhas contas, a bode ou eu tô aqui trabalhando todo dia, mas graças a isso eu tenho internet em casa, eu tenho luz elétrica eu posso comprar a brusinha que eu quero comprar essa é a vibe, é a gente trocar para gratidão, sempre que eu falo sobre crença de escassez, que eu questiono os guias sobre crença de escassez, através do meu trabalho, através do, de trabalho de outras pessoas, quando eu tô passando por atendimentos e pergunto por, é, sobre isso eles sempre falam, vai pra sintonia da gratidão, é uma virada de chave e a gente, a gente realmente só entende na prática, quando a gente muda esse mindset Tipo assim, é, eu tô aqui por obrigação ou eu tô aqui porque eu quero colher os frutos de estar aqui depois Tem que sair desse mindset Eu tava nessa vibe, não em relação ao trabalho, mas em relação ao meu filho essa semana Eu tava assim, ai, porque eu tô cansada, né, de cuidar dele é, Todo dia é a mesma coisa, todo dia ele dá trabalho pra trocar de roupa Ou todo dia ele faz tal coisa, todo dia tem que fazer isso, todo dia, todo dia tem que fazer aquilo e eu sou obrigada a fazer isso. No momento que eu sinto o sou obrigada a, eu já lembro desse insight de que não, ninguém me obriga a nada. Gente, ninguém me obriga a absolutamente nada, eu tenho total consciência disso. Ah, mas eu tenho que pagar as contas, eu tenho que pagar o aluguel. Sim, eu tenho que cuidar do meu filho, ele é meu filho, mas eu poderia... Gente, é um, é um extremo, mas para vocês entenderem como sempre tem uma escolha. Eu poderia colocar ele, por exemplo, com outra pessoa... Por exemplo, a minha mãe, sei lá, tua mãe, cuida dele que eu vou embora, eu vou mudar do país, ela vai fazer outra coisa. Poderia, só que eu escolho estar aqui com ele porque eu quero estar aqui para a educação dele, para a infância dele, eu quero estar aqui com ele. No momento que eu saio da sintonia da eu estou aqui por obrigação porque é, eu tive esse filho, eu tenho que cuidar dele e vou para a energia do... Eu tive esse filho, eu quero cuidar dele, eu poderia estar em outro lugar, eu poderia ter delegado essa função para alguém e metido o pé... Mas eu tô aqui, porque eu quero estar aqui Então, vocês que têm essa relação com o trabalho Eu já não tenho mais, né? Mas eu já, já senti isso, já sei como é que é E eu sentia muito que era obrigação Quando eu trabalhava em agência Eu tinha um... Eu era quase assim um, 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 pré, um... Como é que fala? Um destino pré-estabelecido Que eu ia pro banheiro Em três meses de agência eu tava no banheiro chorando E eu tinha isso já pré-estabelecido na minha cabeça Porque a minha crença de que o trabalho era, era pra sofrer Era muito forte Tanto que quando eu comecei a ter pânico e tal lá atrás, na adolescência, foi na época do vestibular, porque eu achava que eu ia que o vestibular ia me prender, porque ele queria dizer o emprego, e o emprego ia me prender, o emprego ia me deixar presa num, num cubículo, trabalhando 24 horas por dia, ou 12 horas por dia, e eu não ia ser feliz, eu não ia ter vida, eu não ia ser ninguém, sabe, ser ninguém no sentido de viver, realmente. É, e quando eu me vi nesse cenário de trabalhar, primeiro eu larguei uma faculdade, quando a gente começou a entrar nessa vibe, eu fiz faculdade artística, assim, né? E quando a gente começou a fazer a coisa no computador, ao invés de fazer na mão, na tinta, no pincel, e começou a fazer no computador, e realmente era a manhã inteira, numa sala, na frente do computador, eu comecei a sentir o que seria o futuro, eu falei, não, vou ficar aqui. É claro que, que eu não sabia direito da, da profissão, não sabia das possibilidades dentro daquilo, não é só você ficar dentro de uma agência ou dentro de um cubículo estar dentro de uma agência não é horrível também é muito do que a gente gosta de fazer, gente é muito do que a gente gosta de fazer eu gosto de flexibilidade de horário então essa ideia de sentar ali e ter a obrigação de estar ali sem fluxo criativo sem inspiração naquele dia sem vontade de estar ali, não servia pra mim todo dia que chovia, eu tinha que ir pra agência eu falava, ah, não acredito que choveu eu ficava brava com o mundo que tava chovendo eu não queria sair de casa eu gosto dessa liberdade e aí entra o investimento energético. Mas pra gente se entender, dentro do contexto que a gente tá hoje, tipo essa minha relação com o meu filho, é só virar essa chavinha da gratidão. Eu sei que não é simples, que eu falo é só, mas não é simples. Eu sei que muitas vezes é um desafio, mas a gente tem que sair do papel de vítima e começar a se empoderar, tomar o poder de volta né, da nossa vida para as nossas mãos, porque realmente é uma escolha. Eu tô aqui hoje cuidando dele por uma escolha. É, assim como muitas vezes o dia tá mega, mega, mega ensolarado lá fora e eu tô aqui trabalhando por uma escolha e eu poderia estar numa agência e ainda assim seria uma escolha porque eu poderia optar por não ter o dinheiro que aquela agência me daria então, gente, é, eu espero que eu esteja me comunicando com clareza aqui para não ficar ofensivo ou agressivo de alguma forma é, que vocês estejam realmente recebendo da forma que eu tô colocando com muito amor aqui pra que a gente realmente transcenda esse papel de vítima. E apesar de eu não passar hoje tanto isso no trabalho, sim tem algumas partes que, que a gente não gosta de fazer quando a gente trabalha com o que a gente gosta e elas precisam ser feitas e a vida tem coisa que a gente não gosta de fazer eu não conheço ninguém que fala uh, eu vou no médico hoje, a não ser que seja uma cirurgia plástica que a pessoa tá super afim de fazer ou sei lá, ou outros casos mais específicos, mas eu não vejo ninguém falando assim, nossa que legal, já tenho que na fila do banco, nossa que legal, hoje eu tenho que, é, sei lá, resolver alguma coisa no Detran, eu não vejo pessoas fazendo isso, tem coisas que a gente tem que fazer, esses dias eu tive que trocar, trocar a bateria do meu carro, rapidamente, ai que saco, eu tenho que ir lá hoje e perder tanto tempo do meu dia pra trocar a bateria do carro, ou eu vou trocar a bateria do carro, gratidão porque eu vou ter uma nova bateria e assim eu não vou ficar na mão na rua, sabe? Trocar a chavinha, virar a chavinha. Agora, sobre o backstage é, do Curistelar, a gente já falou sobre a procrastinação, agora eu vou apresentar para vocês o meu lado da história, que é o lado de quem não consegue parar. Vocês sabem que eu falo muito rápido, eu aqui me educo para falar devagar, para vocês terem ideia, e eu falo super rápido mesmo assim. É, então, assim, a, o meu caso é o caso oposto, como eu falei para vocês, de não conseguir procrastinar. Eu vou colocar aqui o que me ajudou a me entender dentro dessa minha aceleração mental louca, que realmente é uma, é uma mente que funciona muito rápido, e também o que pode ajudar para quem procrastina, inclusive, porque é tudo questão de organização e planejamento, é o caminho do meio, é o equilíbrio entre o descanso e a produção. E dentro dessa produção, saber onde você faz o seu investimento energético. Por exemplo, hoje é dia de produzir, o que, que eu tô afim de fazer? Eu funciono dessa forma. Então, primeira coisa, eu tenho uma mega lista de coisas que eu tenho pra fazer. Novos projetos, projetos em andamento. Eu, geralmente, não preciso separar em colunas. Eu sei que tem amigas que fazem isso. O que, tá, o que eu tô fazendo, o que eu tenho pra fazer e o que tá feito. E aí, elas vão passando de uma coluna pra outra. Eu não funciono assim porque eu já bato o olho e já sei o que, que tá em andamento e o que que não tá. Nesse sentido, eu sempre me organizei mentalmente mesmo. Então, eu não tenho necessidade de separar em colunas, mas tem gente que faz isso. Pode te ajudar também. Também. Mas então eu tenho uma lista e nessa lista eu sei tudo que eu tenho pra fazer. E eu sei exatamente o que, que tá em andamento, o que, que eu ainda não comecei, você pode dividir em colunas. Por que que essa lista ajuda? Porque se eu não faço a lista que entra a questão da ansiedade, que pode gerar procrastinação, tipo assim, nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer que eu não vou nem começar porque eu já tô exausta, sabe? Então vejam como é realmente o caminho do meio, o equilíbrio, né? Então nessa lista eu tenho assim... É, tudo que eu preciso fazer, inclusive o que está em andamento, inclusive o que eu ainda não comecei, e eu coloco, quando ela está muito cheia, eu coloco as prioridades, eu coloco tipo uma estrelinha do lado do que tem prioridade, e aí eu começo pelas prioridades, certo? Dentro disso, sempre respeitando o que eu estou a fim de fazer, então eu tenho as prioridades, mas como geralmente eu tenho muito tempo entre uma coisa e outra, eu consigo respeitar a minha inspiração, Entendem? Então essa lista ela te ajuda a se organizar e ajuda você não ficar ansiosa ou ansioso, mas dentro disso tem essa questão do investimento energético. Atenção para isso agora. Não tem como você honrar a sua inspiração se você tá sempre perto do final do prazo, ou seja, se eu preciso lançar um projeto em três dias, dentro desses três dias, eu vou ter que fazer o que eu tenho que fazer, não importa o meu mood naquele dia, então uma das minhas sacadas é planejar tudo com antecedência, porque se eu tenho um mês até o próximo projeto, eu posso ver os dias que eu tô afim de fazer apostila, os dias que eu tô afim de gravar meditação, os dias que eu tô afim de não fazer nada, de descansar, então... É, a questão do planejamento, pra mim, ela é uma forma de eu honrar a minha inspiração. Eu vou colocar numa, numa listinha pra que vocês consigam anotar aí. Então, número um, organizar tudo em listinha, que é o que eu estou fazendo exatamente agora, mentalmente, percebam, a mente da virginiana. É, número dois, planejar tudo com antecedência, porque assim eu tenho espaço... Pra honrar minha inspiração, que é o número 3. Honrar minha inspiração. Então, eu faço o que eu quero fazer quando eu quero fazer. Eu sei que se você trabalha, por exemplo, eu trabalho 8 horas por dia pra uma empresa. Você tem ali a sua listinha de prioridades. Mesmo assim, você consegue ver o que naquele dia você tá mais afim de fazer. Então, isso ajuda pra caramba também. Porque evita que a gente entre naquele modo bode, sabe? Ai, não, que bode, não quero fazer nada. Quando eu chego perto desse modo body, eu já sei que eu preciso descansar. Geralmente... Isso vem em fluxos, então eu preciso assim. Eu trabalho muito, 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 uma, duas semanas e daí eu tiro três, quatro dias. Dificilmente eu, Ingra, tenho uma séria dificuldade para isso. Dificilmente eu tiro 24 horas de descanso. É muito difícil mesmo. Tipo, hoje é sábado e eu tô aqui e era no meu day off e eu já marquei outras coisas. Então, é uma coisa que eu me educo para fazer Eu preciso dessas pausas, que é o número quatro: então, lista, planejamento com antecedência. E investimento energético honrando a sua inspiração, certo? E o número 4 é incluir as pausas no seu dia a dia. Por quê? Se você já está tá cansado, é porque você já extrapolou energeticamente, mentalmente ou fisicamente. Você já passou dos limites do seu corpo ou da sua mente ou energeticamente. Por exemplo, no meu caso, quando eu entro no modo produção frenético, isso acontece com frequência, é, em algumas situações eu começo a sentir dificuldade para adormecer. Então eu fico ali, tipo, dificuldade pra adormecer pra mim é 20 minutos, meia hora. Se eu fico meia hora rolando na cama, pra mim já é insônia. Eu falo, estou com insônia, não dormi no momento que fechei os olhos. Porque geralmente eu realmente deito e apago, né? E isso acontece quando a minha mente tá muito acelerada. Eu já me peguei pensando em trabalho dormindo. Essa é a hora que eu sei que eu preciso da pausa. Só que o ideal é não chegar nem nesse lugar. Inclusive a procrastinação pode vir de você já tá exausta de outras coisas. Então a gente precisa ter pausa. É uma coisa importante da gente saber, quando a gente tá com sede, quer dizer que o seu corpo já está desidratado. Então, quando você fala, nossa, que sede, o seu corpo já tá desidratado pedindo água. Quando você mostra, quando o seu corpo mostra que tá cansado, você já passou dos seus limites, energeticamente, mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Então, tem que ter essas mini pausas de descanso, mesmo que você não sinta necessidade, que é para você não extrapolar esses limites do seu corpo. Dica número 6, desligar das redes sociais. Quando eu tô em modo, em modo de produção, eu estou em modo de produção. E aí, pode cair o um mundo lá fora, que eu tô ali focada. É, em algumas. Eu não coloco muito o telefone no modo avião porque eu tenho criança que fica na escola, mas é, em algumas situações é legal você fazer isso sim, tá? De resto, eu fecho o WhatsApp, fecho o Instagram, não olho para nada. Se eu tô num café e a conversa me atrapalha, eu consigo focar, eu não tenho dificuldade de focar, mas é legal você é, perceber o ambiente também dentro dessas distrações. Então, se estar num café é uma distração pra você, não faça o que você precisa fazer ali, faça em outro lugar. Por exemplo, canalização eu não recebo em café, é por motivos energéticos e não de distração. Eu sempre recebo em casa, né? Então, saber também o que é distrativo e não para você, para escolher o um ambiente onde você quer trabalhar, tendo essa possibilidade, né? O que entra no nosso próximo item, que é o item 7, que é criar o um mood, né? Então, assim, criar o um mood. O que é criar o um mood? É você ter o seu clima maravilhoso de trabalho. Eu gosto de trabalhar em café, eu sei que muita gente tá fazendo home office, é o meu caso também, então a gente tá fazendo home office, faz um chazinho, pega uns snacks, uns lanchinhos gostosos, põe uma música quando não é distrativo para você e cria ali um climazinho, né, ou faça um cantinho gostoso, coloca uma vela, coloca um incenso, uma vela daquelas cheirosinhas, coloca flores, sabe, faz um ambiente gostoso, uma coisa que para mim... É, inclusive, essa semana rolou disso, que eu senti que, tava, que eu tava mentalmente perturbada por causa da bagunça. Então, por mais que a gente ache que, ah, não, tá tudo bem, não tá tudo bem. Porque uma vez que você arruma, a tua mente acalma. Então evita a bagunça, a bagunça no inconsciente, ela fica assim, tá poluído tá poluído, tá bagunçado, tá bagunçado então a mente fica perturbada mesmo que conscientemente a gente não perceba pra mim, eu que tenho a mente acelerada teve um momento na minha casa que eu falei meu Deus, eu preciso arrumar, porque essa minha ansiedade tá relacionada à bagunça da casa e aí eu tirei uma manhã e, e organizei tudo, sabe assim guardei tudo que tava em cima da mesa, que tem sempre uns lugares que a gente joga todas as coisas ali, né tipo, em cima da mesa, você vai todo dia você joga a chave, aí você joga a carteira Aí vai ficando aquele motoê de coisa. É, esses dias eu tirei pra organizar e realmente falei, nossa, que paz. Então, evitar bagunça ajuda pra caramba também. Número oito, alimentação. Por que alimentação? No meu caso, eu coloquei por conta da aceleração, né? Então, por exemplo, eu já sou acelerada. Se eu tomo café, Deus me livre, né? Inclusive, é um hábito que eu praticamente não tenho de tomar café. E quando vem alguém, tipo, meu pai vem me visitar, faz um café, eu tomo café, eu fico... Gente, nem sei dizer, eu viro o próprio, sei lá, próprio Storm do X-Men, fico louca, de tanta de tanto acelerada e eu sempre assim, preciso sair, preciso fazer as coisas, preciso ir pra rua, preciso correr, preciso tirar isso de mim, porque eu fico realmente perturbada. Se você tem o hábito de café, não é natural, não é natural que a gente precise de algo pra estar bem, a não ser... Dormir, por exemplo, né, a não ser se alimentar, é, respirar energeticamente, né, esse tipo de coisa. Agora, depender de uma substância não é natural, inclusive o açúcar. Então, outra coisa que eu diminuía é o açúcar por conta da aceleração também. Eu percebi que eu estava tendo taquicardia toda vez que eu comia açúcar. Inclusive, se eu comia açúcar mais para o fim da tarde, tipo, a partir de umas 4, meia, 5 horas, eu começava a sentir insônia também. Então, eu parei o açúcar e me ajudou... mil. Parei não, eu diminuí o açúcar e eu parei o café e me ajudou mil por cento Algumas pessoas me perguntaram como que eu faço, eu tô passando aqui na listinha de coisas que eu tinha pra falar pra vocês, tá vendo? Tudo tem lista, gente. É, como que eu faço pra me planejar com antecedência? Realmente, eu tenho muita ideia numa velocidade surreal e eu gosto de fazer o que eu faço. Então, eu tô sempre pensando nisso, eu tô sempre criando coisas novas. E se eu não me organizar, eu não, tanto nas listas como no cronograma, eu não, parece que a coisa não anda sabe, na verdade o pior de tudo não é nem a sensação de que a coisa não anda é a perturbação que eu fico de tem que fazer eu preciso fazer, eu não posso dormir, eu não posso descansar eu tenho que fazer e isso é uma coisa que desde criança eu sinto isso, é como se assim, eu não posso descansar enquanto não tá feito, então eu preciso me educar, descansar, como eu falei para vocês, mas o planejamento com antecedência é justamente, para mim, é tipo assim, o antídoto da ansiedade, porque se eu sei que eu tenho 3, 4 meses para fazer, eu posso me dar momentos de pausa, essa é a minha paz, então como que você se planeja com antecedência? Tenta perceber qual o benefício que o planejamento com antecedência traz pra você. Por exemplo, eu tenho margem de descanso, que é pra mim. Ou, ah, eu tenho margem de que se algo der errado, eu tenho tempo pra corrigir. Que pode te deixar ansiosa também. Então, percebe qual que é o, obje o objetivo, não. Qual que é o benefício que o planejamento com antecedência pode te trazer. E foca nisso, que aí você vai conseguir se planejar. Galera da procrastinação, é, também pensa Nisso. O que Primeiro, pensa qual que é o medo que pode estar ali te impedindo de fazer o que você quer fazer, que é aquilo que a gente começou, com, é, conversou no começo do, desse episódio. Então, se eu começar o meu projeto, eu posso ser rejeitada. Qual que é o medo que tem aí te impedindo? Se é realmente um cansaço e aí você tem que observar o investimento energético. E essa ideia de focar no benefício também pode te ajudar. Então, qual que é o benefício que eu vou receber uma vez que eu tirar isso do papel? Qual que é o benefício que eu vou receber uma vez que eu colocar isso em prática? Nem que seja você começar algo, sabe? Tipo assim, ah, eu quero ir pra academia já faz três anos e eu nunca fui, eu sempre fui e sempre parei, tá bom. O que que você vai receber de benefício uma vez que você botar o teu tênis e ir lá fazer um exercício físico, sabe? Ah, eu vou me sentir bem, eu vou sentir que eu venci a mim mesma. Muitas vezes eu faço isso, eu faço só pra eu saber que eu venci a minha mente. Por exemplo, eu tô lá levantando peso e eu falo, nossa, eu não aguento mais uma. Aí eu falo, ah, não, mente. Aqui não. E aí eu vou, mais uma, sabe? Pra vencer a minha mente. Por quê? Se a a gente vive se sabotando, atenção, atenção, este é um insight poderoso. Se a gente vive se sabotando, a nossa mente está condicionada a se sabotar e ela vai sempre fazer mais do mesmo. Então, se toda vez que você fala, ah, eu vou correr 20 minutos, mas na verdade você sabe que você vai correr 15, a sua mente já vai saber, já vai aceitar e já vai mandar para você essa informação de que toda vez que você falar que você vai correr 20, você vai correr 15. Que você vai correr 30, você vai correr 25. Então... Trabalhar a mente, a questão da procrastinação vem muito nisso também, é vencer a sua própria autossabotagem, porque senão a sua mente fica realmente condicionada a se autossabotar, certo? E a minha última diquinha pra hoje, que eu falei que ia comentar sobre a importância disso pra vocês, é fazer o exercício físico. No meu caso... Gente, de novo, caminho do meio. No meu caso, eu faço exercício físico pra desacelerar, porque eu preciso soltar em alguma coisa, porque eu preciso aterrar, principalmente, porque eu fico tão fora da casinha, assim, pensando em projeto, meu, meu, meu trabalho é espiritual, então eu fico o tempo inteiro com o pé na lua se deixar. E aí, diariamente, eu tenho que ter essa dose de aterramento, que é eu tô aqui, tô mexendo com coisa pesada, com peso, com o meu corpo, com o meu físico, tô correndo, se a minha atenção voar, eu tropeço na esterica e com o cara no chão. Ou, sei lá, uma manilha de 20 quilos cai em cima de mim. Então, eu preciso estar na terra pra fazer isso. Isso pra mim faz muito bem. Porque é uma forma de aterrar muito importante, principalmente de soltar a ansiedade. Esses dias, inclusive, eu troquei meu treino e, e a moça que tá me ajudando falou assim, a personal lá né, da academia, ela falou assim, por que, que você, o que, que você quer fazer? Você quer hipertrofia? Você quer né, emagrecer, o que, que você quer? Eu falei, eu, eu tô aqui, é o recreativo, eu falei pra ela, eu tô aqui pra soltar a ansiedade, realmente, eu tô aqui pra conseguir correr um pouco, soltar um pouco, estar na terra um pouco, é, então pra mim o exercício é muito bom por causa disso, então galera aí da ansiedade, corre fazer exercício, nem que se corre fazer exercício, redundância, nem que seja assim, claro, a gente sabe que dá pra fazer em casa, durante o ano passado inteiro eu fiz exercício em casa, é... Dá pra você dar uma voltinha na rua caminhando... Dá pra você fazer num, em dois metros quadrados na tua casa... Dá pra você fazer... Tem vários aplicativos pra isso... Tem várias coisinhas que você pode adquirir e fazer de casa mesmo... E... Inclusive eu comprei um Jump ano passado... Foi ótimo... A melhor aquisição da minha quarentena foi um Jump... Tem um Jump em casa agora... E é legal... Porque aí nos dias que... né, Se por algum motivo não der pra sair ou durante quarentena mesmo, a gente tem essa possibilidade, né, de fazer exercício em casa, ou você pode calçar um tênis e caminhar na rua, mas movimente se põe o seu corpo pra funcionar. Isso faz muito bem e isso é uma forma, inclusive, de ancorar as frequências de ativação que estão chegando no planeta. Tem um episódio, acho que é dois episódios atrás, se você voltar uns dois, três episódios, que é o aniversário do Coronga, eu falo sobre exercício físico e as ativações planetárias, tem tudo a ver também. Pode ir lá pra conferir e pra galera da procrastinação, o exercício é um Jeito de você dar a informação para o seu corpo que você está criando o movimento. Isso mexe no seu chakra básico, que é o chakra responsável pela energia vital. Então, se você está ali meio morta-viva, sem vontade de fazer nada, precisa dar uma bombada nesse, nesse chakra, que é o chakra da agressividade. Então, precisa movimentar, precisa fazer exercício, vai fazer um muay thai, vai correr, precisa movimentar a energia do corpo para a energia desse chakra girar e passar para todo o resto. É tudo uma cadeia que funciona junto, né? Então, se esse teu primeiro chakra tá ali sem energia, o primeiro... Como é que vai ficar com o resto dos chakras, né? Então, a gente realmente precisa criar movimento pra vencer a procrastinação. Ai, ah, mas eu queria todo dia ir na academia e hoje eu só vou uma vez na semana. Mas vá essa vez na semana, senão a sua mente já vai entender que você não vai. E que você vai se sabotar e que você vai desistir mais dessa vez. Então, observem essa questão da auto-sabotagem inconsciente e vamos mudar aí esse Mindset. A gente tem alguns projetos para isso, quem quiser trabalhar isso, muito bem trabalhado, fica de olho na turma do Mergulho Profundo. Provavelmente tenha no segundo semestre um, um outro Mergulho Profundo, tá bom? Honrem seus corpos, honrem seus desejos, honrem a sua inspiração e a sua vontade... Falando em inspiração, inclusive, quem quiser se inscrever para a Escola de Médiuns, fica atenta à questão das vagas, eu estou já começando a avisar sobre isso. É, então, as inscrições ainda estão abertas pelo link da bio lá no Instagram ou pelo site www.curistelar.com.br. Gratidão pela sua divina presença aqui hoje e até o próximo episódio.